0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder sagen, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast. Tja, und das an so einem außergewöhnlichen Ort heute. Genau, wir beide sind in München, in den Südtiroler Stuben. Bei, bei, Alfons, bei Alfons Schubeck. Alfons Schubeck. Genau. Servus. Guten Morgen, der Venetian ist so, Servus. Grüß euch. Oder? Ja. Hallo, Scheiße. Tag, sagt der Westfale. Ne? Wir schon Grüß Gott. Genau. Servus, Grüß Gott, hallo, moin, könnten wir auch noch sagen. Alphon Schubeck, der Sternekoch, Gewürzexperte, hier direkt gegenüber. Wer es jetzt nicht kennt als äh, Hörerin, als Hörer, ein ähm, Gewürzladen äh, direkt noch, ähm, wollten wir gleich auch noch rein. Genau, ähm, es soll heute natürlich auch um Gewürze gehen, aber bevor wir starten, mich würde natürlich erstmal interessieren, woher kennt ihr beiden euch eigentlich?
1: Tja. Woher kennen wir uns? Vom Kochen. Klar, vom Herd. Erzähl mal. Erzähl mal. Also meine erste Begegnung war äh, mit Hans-Peter Wodatz äh, in Wiesbaden. Und äh, ich glaube, wir hatten mal irgendein Event zusammen mit Reinhard Messner zusammen, kann das sein? Mhm. Ja. Genau. Da war das meine erste Begegnung. Brauchst du da genau. dabei? Die ja, da, da war ich dabei. Wir haben einmal,
2: einmal ja. seinen Geburtstag gekocht und einmal wieder die 8000er alle
1: erschienen. Ja, die 8000er. das genau, war ein so Schulden, glaube ich. Genau. Ja? Ja, genau. genau, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und, ja, und, ähm, ja, und verbinden tut uns eigentlich eine Charity-Veranstaltung, die wir alle zwei Jahre durchführen für mhm. das Good Hope Center in Tansania. Mhm. Da kochen wir beide immer zusammen und die Einnahmen gehen immer eins zu eins in dieses Charity Good Hope in Tansania.
0: Gut. Alfons, wie kam es drauf, ähm, dass du dir gedacht hast, Gewürze herzustellen oder zu verkaufen,
2: wäre eine gute Idee? Es ist ja so, dass ich ja schon seit 35 Jahren immer so ein bisschen einen Ingwer-Tick habe. Aber da habe ich noch gar nichts verstanden. Mir hat das Gewürz gut gefallen, weil es, sehr, weil es kein Liedergewürz ist, sondern eher ein Orchester, das immer versucht, die anderen Gewürze harmonisch zusammenzuführen. Also eine leichte zitronige Note, und damals gab es ja noch kein Internet, da gab es ja noch gar nichts, da hast du, bist du sehr schwer an Informationen rangekommen. Und da gibt es ja wissenschaftliche Arbeit, da bin ich dann mal. ich habe seit 18 Jahren oder 19 Jahren, habe ich hier einen, einen Arzt beschäftigt, der Mediziner, der macht nur wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum die bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Da kam der mit der wissenschaftlichen Arbeit, dass die Chinesen vor 4000 Jahren schon Ingwer und Knoblauch zusammengegeben haben, und äh, da haben sie jetzt rausgefunden, halt, dass wenn man Ingwer und Knoblauch zusammengibt, 50-50, hat man zu 90 Prozent eine Knoblauchverträglichkeit. Man riecht nicht nach Knoblauch und die medizinische
1: Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50 Prozent nach oben. Ja, das ja. war ganz interessant, denn okay. als wir dann zusammen gekocht haben, ähm, hat er mir das auch als allererstes erzählt. Das wusste ich auch nicht. Also, dass man diese beiden, die sind ja sehr außergewöhnlich, diese ja, beiden genau. Gewürze, und haben eigentlich auch so mit der Herkunft nichts zu tun, war ich total überrascht. Aber wenn man mal anschaut,
2: also gab es einen ein Imotep, der hat 2600 vor Christi die Pyramiden von Saqqara gebaut, die sind südlich von Kairo. Und der hat gesagt, jeder Sklave muss jeden Tag Knoblauch kriegen, sonst kriegen die Leute die Sumpf Fieber, also ist gleich Malaria. Okay. Und der erste Streik auf der ganzen Welt hat stattgefunden beim Bau der chiops pyramide die 44 Jahre gedauert hat. Als die Sklaven keinen Knoblauch gekriegt haben, haben die sofort aufgehört zu arbeiten. Und erst, als die wieder Knoblauch, Lauch, Rettich angeschleppt haben, haben die weitergearbeitet. Weil sie wussten, wenn sie den Knoblauch nicht haben, sterben sie. Das ist zum Thema
0: Knoblauch. Hast du dir, als sie dann zusammen gekocht hat und Alfons sie das berichtet hat, hast du dir erstmal gedacht, so Oh, was, was passiert jetzt? Ich hab's mir ist, gleich, das, ist das gut? Er wird wissen, was er tut. Aber ist das jetzt richtig? Nein,
1: ich habe es mir gleich zum Abendbrot gemacht. Nein, Quatsch. <lacht> äh, da war noch was anderes. Da war noch dieses mit dem ähm, essentiellen Fettsäuren, mit dem Öl, als so meinem Küchenchef, dem Herrn Köhne, erklärt hat, dass er jeden Tag ein paar Tropfen Öl nehmen soll. Fischöl war das? Naja, das nein, ist es ja ist auch ja so. Irgendwie. Es ist ja so. Wir haben ja ungefähr, ich sage mal, knapp bis 700.000,
2: 800.000 Leute in Deutschland, die äh, jährlich einen Herzinfarkt und einen Gehirnschlag haben. Und wenn man dann die, die, die Werte nimmt, dann stellen wir fest, dass die Leute viel zu wenig Omega-3-Fettsäure haben. Und die Omega-3-Fettsäure ist unter anderem nicht nur, dass sie entzündungshemmend ist, dass sie für den ganzen Körper gut ist, dass sie Schmerzen lindert, sondern dass sie äh, zum Beispiel auch mit verhindern kann, dass die Verklumpung nicht entsteht. Also wenn du jetzt ASS oder sowas nimmst, das macht das Blut zwar dünn, aber es verhindert nicht, dass sie sich hier Tropfen bildet und ins Hirnkastel oder ins Herz geht. Und, und die, äh, die Omega-3-Fettsäure, die, die ja kaum noch wo drin ist. Ja? Es gibt ja nur vier Fische auf der Welt, wo die Omega-3-Fettsäure nennenswert drin ist. Das ist die Makrele, der Hering der Thunfisch und der Lachs. Und dort heißt diese Fettsäure EPA und DHA. Und dann und auf der pflanzlichen Seite gibt es den Leinsamen. Da ist am meisten von, von dieser Fettsäure drin, die heißt aber Alpha-Linolensäure. Und die wird dann umgebastelt im Körper, das macht der Körper selber, eben zu so dieser EPA-Fettsäure. ja Und äh, und ich nehme halt jeden Tag einen Schluck von dem. Und, und ich habe mein mein Leinöl gemacht, also das mache ich aus Goldlein, und gebe noch Arganöl mit hinein. Den Arganöl nehmen die marokkanischen Ärzte bei Neurodermitis und bei Schuppenflechte. Das ist auch entzündungshemmend. Und diese beiden Öl die, die mögen sich, also die Fettsäuren mögen sich. ja Und Dann habe ich da ein bisschen Hauchzitronenöl drin, damit das halt ein, bisschen, ein bisschen netter schmeckt. Ja. Und dann nehme ich jeden Tag einen Schluck. Das ist ich schon seit 15 Omega-3-Fettsäuren,
1: ja. übrigens essentielle Fettsäuren. Das heißt, kann der Körper nicht produzieren, sondern müssen von außen mit aufgenommen werden. Und deswegen hat sie in Bayern früher, also wenn man das so sagen darf,
2: die haben zu wenig Jod gehabt. Die, da gab es Leute, halt, die haben einen Kropf gehabt, die ja, so einen Knödel dort. Weil wir einfach diesen, diesen Fisch, diesen Meeresfisch nicht gehabt haben, es hat da gar nichts gegeben. Ja Und dann hat der Bayer kaum Fisch gegessen, es ist aber so ein bisschen fleischig dahingegangen und Innereien viel, weil das war halt günstig. Ja Und diese ausgewogene, gesunde Ernährung, so so wie sie heute ist, die die kannte man ja früher gar nicht. Die Leute haben gearbeitet, haben haben was gegessen, dass sie Bauch voll gehabt haben und das war's dann. Da hat keiner über Gesundheit nachgedacht. Und wenn es sogar mit als Kreuzer wird, oder über den Buckel, dann sind es in einer feuchten multitrinkling ein Leben lang, Die die Zimmer waren nicht beheizt. Und da kann man diese Krankheiten hören und man hat gesagt, Mei, die Hanni kann auch nicht mehr gescheit gehen, das arme Luder. Also dann war es weg vom Fenster. Ja. Ja. Und wenn früher einer 70-Jährige war, dann ist er so so gezittert. Und heute grinnen die 70-Jährigen rum, als wie die... Wie die Jungsponde. Ja. Das schon ja mich auch mit der ganzen <lacht> sieht. Ja. Und ja, aber das geht vom Kopf auch aus. Das haben die, also die Leute waren ja damals immer erniedrigt, Kriege. Das hat ihr jetzt fertig gemacht. Kaum haben sie wieder aufgebaut gehabt. Zack, ist der nächste Krieg gekommen. Nie was zum Essen gehabt. Immer einseitige Ernährung. Und, und da hat es sicher ein paar gegeben, die Gemüse gehabt haben. Aber die Masse hat gar nichts
1: gehabt, ja. Gesunde Ernährung, das ist das Stichwort eigentlich, ne? Du weißt ja, in meinem Buch ist eine Statistik erwähnt, dass wir auch, wo wir dann die Betriebsverpflegung machen, den Krankenstand etwa um 1 bis 1,5 Prozent senken.
0: Unter Berücksichtigung von solchen Fakten oder Erkenntnissen. Ne? Also ich habe gerade ja, schon wieder da, eine Menge gelernt. Da war ja auch alles drin. Auch Ausgewogene Ernährung einsam.
1: ist ja und ähm, dann natürlich auch Gewürze sind natürlich auch wichtig, ähm, waren ja früher die Heilpflanzen. Und ähm, deshalb nehmen wir ja auch die Gewürze von Alfons Schubeck, ähm, weil sie eben so zusammengestellt sind, dass sie jetzt keine halbende Wirkung haben. Also in erster Linie schmecken sie natürlich lecker. Mein Lieblingsgewürz ist ja immer wieder dieses Bratkartoffelgewürz. Ja, ja, okay. ja. ja, das ist richtig gut. Und es gibt immer so diesen kleinen Pfiff noch da dran. Und, ähm, aber da ist eben auch ein bisschen Kümmel drin. Kümmel riecht wieder im magen darm trakt bei der Verdauung an. Das sind ja alles die Komponenten, wo sich der normale Anführungsstriche Mittagsgast überhaupt gar keine Gedanken machen, was wir Köche uns im Vorfeld darüber Gedanken machen, dass es vielleicht gesund und wirklich ihn nach vorne bringt.
0: Ich glaube, das ist ja auch das Besondere, ne? wenn wir hier über Betriebsgastronomie reden, Nouvelle, Kantinen, ähm, dass das auch die Veränderung ist, ne? also von einer Kantine weiterentwickelt zu... Genau solchen Themen, dass sowas mit berücksichtigt ähm, ist. Ne? Das ist da ja dann das Neue und das Besondere daran.
2: Also man muss auch dazu sagen, die, die, die Essen werden ja jeden Tag frisch gekocht. Das ist nicht so wie eine Speisekarte im Restaurant, wo der ganze Woche das Gleiche draufstellt, sondern du kochst an dem Tag das Gemüse auf den Punkt hin. Du hast heute durch Dampfgarer die Möglichkeit, dass du nur 15% der Vitamine verlierst, wenn du es ins Wasser reingibst, verlierst du 50%. Prozent, ja? Und dann entscheidend ist ja, dass das Fett zum Schluss hinkommt. Jedes Fett ab 90 Grad geht nicht mehr in deine 40 Billionen Körperzellen, es landet nur in der Fettzelle. Und die, und, und die Körperzelle besteht in erster Linie aus Fett, die braucht gesundes Fett. Und das überhitzte, diese Transfette entzünden letztendlich den Körper you <laughs> gab es eine Chemikerin, das war die Frau Dr. Budwig, die hat 1950 die Transfette entdeckt. Daraufhin wurde sie dreimal zum Nobelpreis vorgeschlagen. Da hat die Industrie und Pharmazie gesagt, die Alte muss sofort weg, weil das, das darf man gar nicht einmal publik machen. Die haben es dann nach Freiburg runtergeschoben, da ist sie dann bei 95 Jahren an einem Überfall gestorben. Und die war da immer, die hat immer in dieselbe Kerbe nicht die nicht Fett zu so stark erhitzen, nicht zu so stark erhitzen. Aber 1950, einer Frau hat man nicht zugehört. Heute wird man natürlich einer Frau jedes Wort glauben.
0: Gut, ähm, Bernd, ich muss noch mal kurz nach. Haken, dein Lieblingsgewürz, du hast es gesagt, das Bratkartoffelgewürz. Das nutzt du jetzt aber nicht nur für Bratkartoffeln, sondern das magst nee, nee, du an das, allen möglichen Gerichten. Nee, nee, das nutze ich schon nur für die
1: Bratkartoffeln. Es gibt noch ein anderes Lieblingsgewürz, das ist dieses Chili-Gewürz, was du da mhm. hast. Das ist ja auch total äh, super und äh, ich mag die Chili-Schärfe auch manch, bei manchen Gerichten viel lieber als die Pfefferschärfe. Also wir wissen ja beide, dass es das eine unterschiedliche Schärfe ist. Und ähm, dieses äh, Chili-Gewürz, äh, was ist da eigentlich genau drin? Also es ist so, der, der, der Chili hat einen Stoff, der heißt Capsaicin.
2: Und Capsaicin regt die Produktion der Magenschleimhaut an. Es treibt die Fettzelle in den Zelltod und es stoppt das Hungergefühl. Und der Chili hat einen Vorteil. Der Chili verändert nichts. Er macht es nur scharf und du hast es in Erinnerung, was du isst. Der Pfeffer hat einen Stoff, der heißt Piperin, der ist für die Bioverfügbarkeit, damit es ein bisschen besser aufgenommen wird und der verändert das Gericht. Und wenn ich, ich muss ja schmunzeln, wenn die Köche dann weißen Pfeffer nehmen, weil der teurer ist, weil da muss ja die Schale noch runter, der muffelt. Da musst du mit einem weißen Pfeffer reinrichten, das ist wie ein alter Putzlampen, ja. Und, und die Metzger würzen ihre Wurst oft mit weißem Pfeffer, damit man die Schwarze nicht sieht. Aber das ist ein bisschen was die neiden, das würde ich sowieso nicht sehen. Ja? Und du musst einmal in einen weißen Pfeffer reinriechen, in einen schwarzen Pfeffer reinriechen. Wir haben ungefähr so 10, 15 verschiedene Pfeffersorten im, äh, im, äh, im Gewürzladen drüben. Und das ist aber ganz interessant. Und man lernt ja jeden Tag auch selber noch dazu, wenn ich jetzt ein Gericht hernehme, zum Beispiel ein äh, westfälisches, ein traditionsgericht und ein bayerisches. Und jetzt würde ich daran arbeiten und sag, wie mache ich das jetzt ein bisschen Tüffiger, ja. Dann kannst du beim Würzen, kannst du das Gericht schon wieder viel stolzer machen, was man eigentlich dann sagt, nein, da muss jetzt eine sushi roll drauf. Ich pfeife auf die sushi roll die brauche ich nicht. Ich muss das Gericht so schmackhaft machen, dass ich sage, die besten Bratkartoffeln gibt es bei dir. So, und jetzt fahren die Leute zum, mit der Bratkartoffel zu ihm. Jetzt kommt der Schuhbeck ins Spiel, das muss ich ja nicht sagen, ja. Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht bei dem Bratkartoffelgewürz. wie nehme ich den Kümmel? Leicht gebrochen, nicht pulverisiert. Was mache ich sonst noch rein? Ich, ich habe jetzt einmal probiert, auch mit ein bisschen Fenchel, und zwar nicht pulverisiert, sondern nur den Fenchel grob. Also gibt's ja so ein bisschen, so, so, so geschrotet zu kaufen. Man muss aber aufpassen, weil der Fenchel sehr dominant ist, aber auch wieder gut für die Verdauung. Brakkartoffel ist ja halt ein Gericht, das jetzt nicht ein Diätessen ist, ja. Aber man muss ja nicht ein Kilo Fett hingeben. Du musst es nur wenig, wenig, das dauert, die Zeit, Zeit, Zeit. Und wenn du zu, zu die Bratkartoffel kannst du einen Liter Öl schicken. Die, 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 die saugen alles auf. Aber das gibst du ganz zum Schluss ein bisschen drüber. Und dann hast du ein wunderbares Gericht. Und ob es jetzt eine Zwiebel hingibst, oder Pedersilie, oder Schnittlauch, das kann jeder oder Speck, das kann jeder selber machen. Ich finde, solche Dinge, die mögen die Leute. Also, wir merken es ja selber, als wenn die Amerikaner irgendwann irgendeiner kommt. Die lieben das. Die brauchen kein Steak hier essen. Also, das ist ja, jetzt, der, der, das hat er ja drüben viel besser. Oder anders, sagen wir mal so. Aber wir haben so traditionelle,
1: geschmackvolle Dinge, die liebt er. Das ist im Übrigen ja. das Gleiche, was ich immer sage. Ich finde es immer super, wenn der Gast merkt, dass ich Koch bin. Na, dann merkt dass wir was mit dem Handwerk gemacht haben oder was mit dem Geschmack gemacht haben. Und das ist ja auch unser Beruf. Das macht ja auch äh, jeden Tag die Freude dran. Ja, das ist ja weißt du, das ist ja so, das Schlimme ist ja, oder das Nicht-So-Schöne
2: ist ja, dass sich die Köche nicht immer grün sind. Ja? Also jeder ist ja der Beste. Anstatt, dass wir zusammenhalten würden, ja, und jeder in seiner Region gut ist, und letztendlich ein gutes Bild abliefern, international, das wäre mir viel lieber als das Gehickhack, der macht jetzt das, und der macht noch einen Punkt drauf, und der macht den, scheiß auf den Punkt, ja, sondern mach geschmackvolles Gericht, schau, dass das Fleisch gut machst, das kann jetzt geschmort sein, das kann kurz gebraten sein, und dass man jetzt nicht Mittag fünf Gänge isst, das ist auch klar. Und das, was die, sagen wir mal, für, für die Verpflegung machen müssen, für, für die Leute, die ja fit bleiben müssen im Kopf, ist, dass die was Leichtes kriegen, was Gesundes kriegen, das kriegen sie sowieso, weil es wird ja alles frisch gekocht. Das ist, ist nichts alt, Altweib, am
1: nächsten Tag gibt was anderes. ja. Aber als du das erste Mal bei uns in die Küche gekommen bist, da war nichts mit Hierarchie und der erste ist besser. Alle Köche haben damals gesagt, boah, ist der nett und gast der an. Du hast ja voll mit angegangen. Ja, das sage ich dir. <lacht> Alle waren total begeistert. Also ich glaube, es ist so mit der Hierarchie. Denke beim Kochen ist es, glaube ich, nicht mehr so schlimm wie früher es mal war. Da war es wirklich schlimm. Da war ja auch mal ein Kampf zwischen Küche und Service. Aber das ist der auch, Ton ich, hat sich ja so, geändert. Ja, 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 der Ton Erst hat sich komplett geändert. Jetzt wird motiviert.
2: Hingegen. Früher wurde ja demotiviert. Ja. Da, da, aber du hast ja gar nicht gesagt, da komme ich nicht mehr. Das so, hoffentlich nimmt er mich am nächsten Tag wieder. Wir haben ja so einen Schiss gehabt. ja. Und heute, wenn du zu einem irgendwas sagst, dann geht er geht gleich vor Gericht. Das ist ja Wahnsinn. Die Leidenschaft, die brauchst du. Wenn du die Leidenschaft nicht hast, darfst du diesen Beruf, das gilt übrigens für alle Berufe, nicht machen. Und wenn ich nur frage, wie viel verdiene ich und wie viel muss ich arbeiten, dann habe ich keine Leidenschaft. In erster Linie möchte ich, gehe ich zu dem, wenn ich was lernen möchte. Und wenn ich was lernen will, dann kann ich mit diesem Kapital, das ja unbezahlbar, überall auf der ganzen Welt als Koch hingehen und mich einbringen. Und irgendwann kann ich dann schon sagen, so, jetzt möchte ich mir ein bisschen mehr oder jetzt möchte ich was verdienen dabei oder mache selber ein Restaurant. Aber zuerst muss ich was lernen. Und wenn ich nicht bereit bin, mich da einzubringen, dann werde ich ja nie was lernen. Ich denke, was bei die Fußballspieler. Die Fußballspieler, da hat jeder fast seinen eigenen Trainer schon. Ja? Der, mhm. den, individuell Trainer. der Verteidiger, dann ja. der im Mittelfeld spielt der Torwart sowieso. so Die trainieren jeden Tag. Jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag. Damit sie am Samstag für 90 Minuten top sind. Automatismen, ja. ja. Tja, und dann müssen wir doch auch schauen, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, das ist mir scheißegal, das ist mir nicht gelungen. Nein, eben nicht. Dann muss ich mir fragen, warum ist mir nicht gelungen? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich das falsche Produkt gehabt? Habe ich zu viel Hitze gehabt? Habe hab ich zu früh das oder jenes reingegeben? Und das kann ich mir jeden Tag, wenn ich einmal einen Fehler mache, dann speichere ich den ab, dann weiß ich, dass ich das nächste Mal nicht mehr machen muss. Und auch die anderen mitnehmen in der Küche. So, geh mal her, schau mal her, du machst das also ja so, ich zeige das jetzt, wie es anders ist. Und wie es zehnmal gesünder ist.
0: Mhm. Hast du das Thema denn auch, noch die passenden Köche zu finden? Weil das war in der Folge ja auch schon mal Thema. Ne? Also, selbst bei dir ähm, ist ja das Thema einfach da gerade, ne?
2: Also das, glaube ich, hat jeder zurzeit, dass, dass das Personal, also das, das, was wir auch wollen mit Leidenschaft, die sind sehr, sehr dünn gesät. Und wenn einer reinkommt dann sagt, ja, ich arbeite eine Schicht, dann muss ich sagen, ja, dann auch wieder schauen. Ja. Ja, es geht halt bei mir nicht. Und das mag jetzt noch Old Fashion sein, aber wenn ich halt hier arbeite in, einem, in so einem Casino, dann habe ich von Haus aus eine Schicht, ja. Und da kann ich mich auch voll einbringen, ja. Also da also die haben wir und wir haben auch gut bezahlt in den Betriebsrestaurants ja, Die waren alle super bezahlt.
1: Ja. Ja, Aber
2: wenn du wenn du jetzt mal unter uns richtig was lernen willst, dann musst du entweder in die Welt hinaus. Mhm. ein, zwei, drei Jahre und dann kommst du wieder zurück.
1: Und dann kannst du auch, wenn du dich hier wo bewirbst, dich einbringen. Das ist, mit neuen Ideen. Und das so ist gut. ja noch unser Vorteil in der Betriebsgastronomie, dass wir eben sehr viele gute, sogenannte à la carte Köche, ähm, dann abgrasen, weil wir eben nur eine Schicht haben und die ist in der Regel von sieben bis drei. Die haben und, abends frei. Und die haben mhm. abends frei. Und, und vor wir stehen Wochenende. drin. Kein Wochenergänziger. Ja, und, und, mehr und wir stehen drin, genau, wir haben das à la carte, jeden Abend vor der Brust und ja. das ist der große Unterschied. Aber sag nochmal, was braucht man denn, wenn man Koch werden will? Was sind so die Effekte, die Skills, die man braucht, wenn man wirklich ein Koch werden will? So ja, also Beruf? in erster Linie
2: brauchst du mal Leidenschaft. Das sage ich auch immer.
1: Uh, Disziplin brauchst du, das brauchst
2: du in jedem, das brauchst du in jeder Sportart, das brauchst du überall. Das ist eigentlich ganz einfach und dann musst du legen, habe ich da Talent? Macht mir das Spaß? Ich, habe ich ein technisches Talent oder bin ich lieber Dienstleister? Und Dienstleister, da gibt es ja viele Berufsgruppen und technisch gibt es auch viele, die im Computer nur noch spielen, spielen ja, oder was weiß ich machen. Ich könnte es nicht. Ich mag äh, jemandem Freude machen und da sehe ich auch keine Arbeitszeit, weil das befriedet mich viel, viel mehr in der Seele und im Geist als dass ich mir ausrechnen muss, habe ich jetzt das, habe ich das, nein, das nicht, nee, nein, da mache ich es nicht mehr und so weiter. Natürlich muss man rechnen, das stimmt. Aber wenn die Leidenschaft nicht da ist, kannst du deinen Beruf vergessen. Ja,
1: und Handwerk eben was machen, das ist aber auch das, was ich so... Ich find,
0: die Aussage fand ich jetzt gerade äh, so toll, ne so dieses, ich möchte jemand eine Freude machen. Ich glaube, wenn das deine Grundüberzeugung ist, dann hast du auch viel eher eine Chance, was Tolles auf, ähm, auf den Teller zu bringen.
2: Weißt ja. du, es gehört jetzt nicht so her. Es gibt ja Leute, die sich jeden Abend mit ihrer Frau, ich sag's jetzt einmal, nicht duellieren, so auf eine nette Art. Ja, aber jeden Tag der gleiche Schmarrn, jeden Tag der gleiche Schmarrn. Und, äh, und, und, da stehe ich lieber in der Küche, mache jemand eine Freude. <lacht> da bin ich neulich einmal, da war ich da draußen gestanden, da kommt einer vorbei, er, und, also mit ihrer, also mit seiner Frau wahrscheinlich. Dann hat gesagt, ah, da ist der Schubeck, das Arschloch, ja? Also, der, der, hat mich gar nicht gesehen. Und da bin ich bei der Tieren ausgegangen und na das war so Er hat gesagt der Schuhberg ist ein Schuh weg, das Arschloch dann hat sie gesagt well, jetzt sag ich dir mal was bei dir ist jeder immer ein Arschloch aber du hast ja noch gar nichts zerrissen ja nichts bin ich bei der Tina und habe gesagt servus servus oh das ist geil man muss ja so sagen jetzt, jetzt wenn ein Beruf hat wo er immer das gleiche macht wo er am Bandel steht und immer nur Schrauben nicht wird immer nur Schrauben nicht wird der muss natürlich schauen dass er privat also dass er auch ein Hobby hat wo er wo er leben dann müssen wir schauen welches Hobby hatten der überhaupt das wäre vielleicht sein Talent für seinen Beruf gewesen ja mhm. aber das kannst du oft nicht umsetzen. Früher, zu meiner Zeit, hast du gesagt, du wärst das und du das. Nein, ich will das nicht, eine Zahnspange, die brauchst du nicht, was brauchst du, eine Zahnspange? Dann denkt gedacht, sag einmal, sag nicht mehr lauter, Verstehst du, so war das früher. Du, 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 also wichtig war, dass du groß geworden bist und dann irgendwann wird schon irgendwas werden draus. Möglichst beim Start, weil das ist sicher, Das sieht man wie sicher das halt ist. Und, 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 und jetzt musst du, aber es hat dich niemand gefragt, was möchtest du denn gern werden? Mhm. Wo bist du das? gut drin? Ne? Ja, genau. Und dann wenn du gesagt ja, ich möchte Musiker werden. Und dann sagst du, ja, spinnst du Musiker? Ja, das ist eine der Verstehst du das? Also immer schauen, dass man, äh, dass man seinem Talent nachgeht, ohne Musik. Ich, stell dir mal vor,
1: das Leben wäre ja langweilig ohne Musik. Stärken, stärken. Und was ich noch sagen will, ist, was man natürlich auch feststellen muss, dass immer mehr Weibliche, also wir sind schon ein reiner Männerberuf früher gewesen, ich habe es mhm. schon in vielen Folgen immer wieder erwähnt, mhm. aber die Frauen drängen im Moment richtig stark in unseren Beruf rein, in unser Berufsbild und sind auch richtig gut, sind wirklich richtig gut, sind total effizient. Ja. <lacht> ja. ja und, und,
2: und, und man muss ja sagen, wenn du eine Frau in der Küche hast, hast du ein anderes Klima. Ja. Da werden ganz anders gesprochen, viel netter, vielleicht äh, umgarnt einer da irgendwas und dann, ja, das
1: ist einfach angenehmer. Ich habe immer gern Frauen in der Küche, mhm. weil das Klima anders ist. Haben wir übrigens in der Gemeinschaftsverpflegung, also in diesen Betriebsrestaurants auch extrem viel, mhm. ne, weil es uns eben super mit den Arbeitszeiten passt und die sind richtig gut, geschmackssicher sind sie, ähm, schmecken halt konstant gleichmäßig ab und haben keine Schwankungen drin, also das ist ja auch mal ganz wichtig für uns. Und ich sage ja
2: immer, weißt du, Entschuldige, wenn man sagt, ja, noch Rezept, sage ich, du pass auf, wenn du einen Kuchen machst, ja, dann wiegst du genau jedes Gramm ab. So, und wenn du in der warmen Küche bist, dann murkst du rum. Ja, ist denn das was anderes? ja? Und wenn der sein Salatdressing rezeptiert, weil er gut schmeckt, dann rezeptieren bitte, ja, schmeckt er immer gleich gut. Und deswegen kommt derjenige, weil er vielleicht den Salat essen möchte mit dem Dressing. Jetzt wenn du einer rummurkst, du hast mehr Salz oder mehr Zucker oder Dinge, dann schmeckt der nicht mehr, das kapieren die nicht.
1: Ja, genau, das ist das, was <lacht> ich immer sage. Wir Köche können super, wir können nicht backen, weil beim Backrezept ist es genau limitiert. Und ein Koch überlegt schon, na, gebe ich doch noch ein bisschen mehr Zucker, dran und ja. um meine eigene Note auch zu finden. Das ist ja auch extrem wichtig, dass du als Koch ähm, durch das Würzen und durch das Handwerk deinen eigenen Stil findest.
0: Einfach ne? ähm, gibt es noch aktuell bestimmte Trends in dem Gewürzbereich, um darauf nochmal so ein bisschen drauf zurückzukommen? Nein, weißt du, Gewürz ist ja Tradition.
2: Und wenn, das, wenn du die Gewürzwelt mal aufbrichst in, in diesen einzelnen Orient und so weiter, dann äh, ist dann noch so viel nachzuholen, ja. Wenn, wenn du halt eine Hähnchenbrust nimmst, dann schmeckt die noch null. Das Einzige, was die Hähnchenbrust schmackhaft macht, ist das Gewürz. Und wenn du es jetzt thailändisch machst, dann nimmst du halt Zitronengras und so weiter, Limettenblätter, also was auch immer, Galgant her. Und wenn es ein bisschen in die amerikanische Richtung gehst oder in die Cajun Kitchen, dann schmeckt es wieder ganz anders. Dann muss der Chili her, dann muss das her. Die gleiche Hähnchenbrust mag die Gewürze eigentlich. Und wenn sie in Orient gehst oder nach Marokko gehst, dann gibt es halt ein bisschen mit also mit Kardamom und mit Kreuzkümmel und da geht's in der Richtung los. Also hat man die Möglichkeit, sagen wir mal, jede Nation anzutasten. Aber das, was wir hier machen, das, was ich hier mache, ich kann jetzt nicht mit Kreuzkümmel da reinhauen, wie blöd. Da sagen die, spinnt ja ein bisschen. Also dabei ist da kaum ein Kümmel, geschweige ein Kreuzkümmel. Also muss ich es ganz fein antasten. Also ich mach's es immer bei dem Brotaufstrichen. Ich nehme da ein Ding her, ich nehme da ein am Frischkäse her, und dann mache ich eine Gewürzmischung und die hebe ich dann drunter. Und dann schaue ich mal, wie, wie, wie die ankommt. Ja? Das ist der Erste, da hat er noch nichts getrunken, da ist er noch ganz nüchtern im Mund, und dann kann ich mal schauen, wie kommt dieses Ding an.
1: Verstehst du? Also so, so, also so das, ich das mich Das ist an. auch übrigens ein Thema, habe ich ganz vergessen, wie die gute Gewürze auch oft das das Kochen erleichtern. Ne? Wenn du einfach einen Frischkäse hast und du nimmst so eine Gewürzmischung äh, von Alfons Schubeck und ziehst die damit runter, du hast sofort ein super, super Ergebnis. Relativ leicht auch in der Zubereitung. Also das darf man nicht vergessen, dass Gewürze unterstützen uns Köche auch unheimlich beim ja, Kochen. Ja,
2: also wenn ich, mal, ich, ich, ich ich kenne alle, die da so Gewürze erstellen, so ein bisschen größeren Stil. Und die, ähm, wenn ich dann die Gewürzmischung hinten liest, die, das ist so dankbar, die haben keine Ahnung. Weil es gibt ja, du, du brauchst ja Trägergewürze, die das tragen und die dann vielleicht den Oregano drüber streicheln lassen. Und man sagt, ah, da schmeckt ja ein bisschen Oregano. Also wenn du unten keine Plattform hast, wenn du keinen Keller hast, kannst du kein Haus drauf bauen. Und ich habe es da ein paar so probiert dann haben wir gedacht, nur Salz, nur Salz, Ja, wollte ich wollte gerade sagen,
1: es muss nicht immer nur Salz sein. Nein, das ne? Salz eine, ist nicht, die, das wie willst das,
2: denn, du in der Soße Gewürze Gewürz nicht, dann er die komplett versalzen.
1: Aber das ist natürlich billig und heute
2: drückt einer den anderen runter und deswegen äh, muss man aber schauen, dass man seinen Weg findet. ja. Und da dabei bleiben. Ich bringe jetzt eine neue Serie raus, Schubeck Friends. Und da schaue ich so ein bisschen, Schubeck Friends heißt, dass sie das hernehmen kann. Verstehst du das? Oder dass der es das hier nicht mehr kann, oder dass er es her schenkt. Und so muss ich jetzt halt ein bisschen schauen, was mache ich in dieser Welt, äh, sagen wir mal, was kann ich in meiner Welt, in meiner Geburtswelt so ein bisschen ver, also verändern. Jetzt kann ich sagen, der, der, der Chili, nein, mach ich scharf. Das ist ja das ist Zeitgeist, das kannst du ja immer machen. Scharf kannst du es immer machen, oder kaufst du einen Chili und schmeißt, nein, das ist scharf, ja scharf. Aber, aber, aber dass du eine Persönlichkeit reinbringst, die, die, die du absegnest, dass du sagst, die schmeckt mir die Soße. Und wenn du sagst, was haben sie denn da nicht, ja, das habe ich mal gewürzt oder was, das ist ja wurscht, dann, was du da hast. Aber, aber entscheidend ist, dass du als Chef sagst, so geht hier raus. Genau. Und nicht so ein Nasenbohrer, sag ich mal, da rummurkst und keine Ahnung hat, was was ich meine? Also du musst einmal nur einen Knoblauch in, in Scheiben schneiden, dann musst du ihn in der Soße legen, und dann musst du ihn reiben, und in, die, und, und in eine andere Soße legen. Dann wirst du merken, zwei komplett verschiedene Geschmäcker. Also, die, also das eine, da gibt der Knoblauch so leicht seine Persönlichkeit ab, und, und, und bei dem anderen ist er aggressiv, weil er da wird, das mag er sowieso nicht anscheinend, ja. Und dann legst du ihm eine Scheibe Ingwer dazu, dann schmeichelt, er fühlt er sich geschmeichelt, und wenn du dann noch eine Harmonie herbringst, dann ganz ein kleines Stück Vanille reinlegst, oder ein bisschen von der Orangenschale oder Zitronenschale, auf einmal kriegst du einen Geschmack mehr mit zwei, drei Dingen,
1: wo du begeistert bist. Und das ist das immer, was ich sage, macht A, unseren Beruf aus und B ist, das kannst du nicht lernen. Ne? Das musst du wirklich antrainieren, du musst gute Chefs haben, die dir das beibringen. Du musst auch, ähm, es gibt ja viele Köche, wir schreiben gerne in unsere Arbeitszeugnisse rein, wir haben Herrn X oder Frau X als äh, geschmackssicheren Koch äh, kennengelernt. Du musst es als Koch auch schmecken. Es ist das eine, ist das Handwerk und das andere ist eben der Geschmack. Und du musst es wirklich mal machen mit dem Chili, ist ein super Beispiel. Hätte ich gar nicht so parat gehabt. Aber komplett andere Gerichte, wenn du ihn rein oder ob du ihn schneidest. Die ätherischen Öle, das weißt du alles besser, werden eben nicht so zerstört und ähm, ja, es ist schon super.
0: So haben wir es doch bei den Rezeptfolgen auch schon ganz oft gehabt, da hast du ähm, uns ja auch berichtet, dass sich das Rezept halt auch entwickelt hat. Ne? Dass ihr zusammen ja. diskutiert habt und dann, ach komm lass noch mal das ausprobieren oder dieses Gewürz oder eine andere ähm, Zubereitung und und und. Ne? Das heißt kreativ sein, das entwickeln, ne? ausprobieren und, und ich, auch, ich auch wenn spielen. ich dich unterbrechen
2: darf und auch zu welchem Zeitpunkt gebe rein? Wenn ich es rein also früher war es ja so bis vor 100 Jahren gab es ja keinen Kühlschrank und wenn du mal anschaust dieses Einbeizen, Einsauen äh, diesen diesen Salzteig liegen und so weiter das hat man ja nur gemacht damit es haltbar wird sonst hätte man es wegschmeißen müssen ja und äh, äh, und wenn man dann dann hat man früher gesagt doch mal scharf an und gib gleich die Gewürze dazu. Na, es gut in der Küche. Ist ja klar, weil das Fleisch schon säuerlich war. Jetzt haben wir gesagt, gib gleich die Gewürze dazu. Ja, dann riecht's gut in der Küche. Aber in einer Küche, in der es gut riecht, ist gesundheitlich und geschmacklich im Topf nichts mehr drin. Mehr. Alles, was rausgeht, geht nie mehr zurück. Die Vitamine sterben langsam bei 90 Grad ab und das, was du isst, ist ziemlich wertlos. Solltest du aber jemals deinen Küchenvorhang waschen, dann schütte bitte den Sud nicht weg, weil da wären die Vitamine drin.
1: Und das beantwortet auch die Frage, ob du Grillfleisch vorher oder nachher würzen sollst. Das ist irgendwie alles logisch. Ne? Viele würzen kräftig, hauen es dann zu Hause auf dem Grill und äh, dann schmeckst du nur noch verbrannte Gewürze.
2: Ja, oder du schmeckst gar nichts. Du weißt, wenn du die Augen zumachst, dann weißt du nicht, was, ja, was das für Fleisch ist, weil das Gewürz so dominant eingewirkt hat, ja, damit, da, da kannst du die Schuhsolle drauflegen. Aber wenn du dir selber so eine Marinade machst, sagen wir mal, und dann ein bisschen Olivenöl oder ein bisschen mischtest, und dann oben zum Schluss aufs Fleisch drauf gibst, dann ist das wunderbar. Aber das ist eben, das sind, du brauchst nicht viel, das Wenige musst du gut machen. Und du brauchst ja keine 100 Gerichte auf der Karte, die kann man nicht gut machen. Sondern wenn ich halt zu dir gehe, dann fahre ich hin, weil ich die besten Brackkartoffeln kriege. Aus Amen. Und dann bestelle ich mir ein Gericht mit Brackkartoffeln. Und wenn es auch nicht dazu passt, sage ich, ich hätte gerne eine Portion Brackkartoffeln. Weil ich mal gehört habe, der macht die besten Brackkartoffeln. Und ich sagte, deswegen fährt man wohin. Wenn er gut guten Schnitzel macht, fast dahin. da hin. Ich sage, den besten Sauerbraten gibt's da. Dann lass ihn ja nicht von der Karte marschieren. Lass ihn drauf.
0: Was ist denn dein Lieblingsgericht? ich,
2: das ja früher, habe ich immer gesagt, Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat, damit ich da ein bisschen gut wirkt oder Wienerwürstel mit Oasi sein Im Grunde haben wir ja Jahreszeiten. Und einmal ist da noch ein Butterbrot, und einmal ist da noch ein Tomatenbrot, und einmal darfst du sagen, so ein Leffikabi war auch nicht schlecht, verstehst du, der ein Shampoo Und dann ist da ein Wurstsalat, da kannst du keinen Shampoo dazu trinken. Dann musst du sagen, her mit der halben Bier, Wurstsalat, das wir oder Brezen dazu, oder, 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 oder Brot, es gibt da ja nichts Besseres. Und da kann jeder, also, also bei mir kommen ja alle möglichen Leute, gell. Aber am meisten punkte ich mit ganz normalen Dingen. Da sagst du, ach, das habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ah, oh, da komme ich wieder her. Und wir meinen immer, wir müssen noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen. Schmarren müssen wir. Ja, Das Einfache müssen wir gescheit kochen. Machen wir gescheite Kartoffelsuppen. Eine gute Kartoffelsuppe, da brauchst du erst mal einen gescheiten Kartoffel und dann gebe ich das Bratkartoffelgewürz da hinein. Und oh, ganz zum Schluss. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber das schmeckt geil. Das, das schmeckt hab ich auch noch nie gemacht. Und dann gebe ich super. noch frische Petersilie, die schneide ich und jetzt kommt's. Wenn du Petersilie schneidest, der Stunde heraus liegen lässt, sind 50 Prozent aller Vitamine oxidiert, ja. Also, schneidest du die Petersilie, das was du brauchst, streust das nei oder du hebst das einmal drunter, und dann servierst du es. Und das. Und diese Harmonie, da gebe ich nur gleich so, tschack, einmal gehe mit der Zitronenschale drüber, weil dieses Bratkartoffelgewürz mag ich die Zitronenschale gern, dann kriegen die Kartoffel, die ein bisschen normalerweise dort drin sind was wüssten, die kriegen einen richtigen Pepp. Das mag ich. Das ist einfache Dinge à la minute gut machen.
1: Ha, à la minute ist sehr wichtig. Das machen wir ja in der Gemeinschaftsverpflegung immer, dass wir halt jeden Tag für Mittag kochen. Und ähm, Aber das mit dem Bratkartoffelgewürz probiere ich erstmal aus. Gute Idee. Super,
2: das ist ganz toll. Oder eins Kartoffelpüree rein. Verstehst du, wenn du so Kartoffelstampf machst, wirst du das rein. Das ist super oder wenn du den magst, machst und du hast dann mal das gewürzt nicht? da wirst du sagen, was haben sie da nicht? wenn du normal reibst ein bisschen Muskat rein, verstehst du, das war's dann nein, das ist ein Bratkartoffel sowieso drin das Eis ist drin, Ingwer, Knoblauch, ein Hauch Kurkuma habe ich sogar nicht, damit diese Bioverfügbarkeit gut ist und damit die, damit die Kartoffel so ganz leichtes, gelbliche Farbe kriegt, aber nur einen Hauch, damit es nicht so kasig ist, verstehst du, wenn es kann da sind die Höhensonne müsste und so also es gibt so einfache Dinge, die so gut sind
0: ich, ich schreibe hier nehmen. auf,
2: ich schreib hier <lacht> auf ein Ding mit Fleischpflanzl. Ja, die, die, die muss ich da mal probieren lassen. Ja. Fleischpflanzl.
0: Also, Bratkampf und Gewürz gleich
2: aufkaufen, noch mitkaufen. Genau. Ja, das schenke ich dir, Aber ah. weil es weil, 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 so eine gute Sendung
0: macht. <hat. lacht> Sehr schön, hat sich das schon gelohnt. Gut, ähm, noch zum, zum Abschluss. Du hast eben gesagt, ähm, die guten oder die einfachen Gerichte gut machen. Jetzt sehe ich auf deiner Kochjacke äh, das Bayern-Emblem. Äh, also Emblem. Ja, der Koch ist seit 30 Jahren für dich. Jeden mhm. Tag für 500 Leute. Ist da auch angesagt, die das einfachen Sachen gut langsam. machen?
2: Oder? Ja, die Spieler, also, also, also wir kamen, ich, ich habe da drei Küchen da draußen. Einmal nur also nur für die Profis. Und den, den, Staff, die Physios, die Ärzte, die Professoren, die da dabei sind, dann, das kochen wir für 50 Leute. Dann habe ich eine eigene Truppe für 300 Leute, wo wir die Angestellten bekochen. Und der Nachwuchs ist jetzt im Norden, das ist der Campus, da haben wir so 150 Leute jeden Tag. Und, da, und, und für die Profi müssen natürlich sportgerecht, gezielt sportgerecht kochen, aber es muss schmecken. Mhm. Da wird genauso, ein Das gemüse wird nur gedämpft, dann kommt das Olivenöl von hin, wir schmecken das ein bisschen ab und dann deren sie ein bisschen Olivenöl selber drauf und ab die Post. Ja. Und, und beim Fleisch machen wir es auch, also, da gibt es jeden Tag einen Fisch oder ein Fleisch. Der Spieler kann sich aussuchen, ich mache das immer in Form eines warmkalten Buffets. Der sucht sie aus sechs verschiedenen Gemüsen, aus zehn verschiedenen Salaten raus, was er will. Und was ganz wichtig ist, dass er es noch mitnimmt für abends zum Essen. Damit haben wir Kontrolle über die Spieler. Ein Drittel ist Training. Ein Drittel ist Erholung und Schlaf, ein Drittel ist Ernährung. Wenn du dem Körper nichts Gutes gibst, und im Hirn nichts Scheiß ankommen und der Körper hat auch keine Kraft und Energie, weil er heute halt das falsche Essen hat. Ja. Und da schauen wir, dass wir basisch diese Dinge hinbringen und so weiter. Ja, Und dann, bin ich wieder einmal Mann, er muss, muss Veganer werden für 14 Tage, spielen wir mit, die kommen alle wieder zurück, weil in dem Hochleistungssport brauchst du hochwertiges Eiweiß, sonst funktioniert das nicht. Da kann mir einer erzählen, was er will, mit, also mit Erbsen und mit Linsen und mit Quinoa, das mag alles lustig sein, solange ich so rumlaufe, aber als Hochleistungssportler muss ich mich ausgewogen sauber ernähren, sonst kann ich diese Leistung nicht schmerzfrei bringen. Du bist halt ewig verletzt. Ich, ich kann dir jeden Spieler sagen, der pausenlos verletzt ist, der ernährt sich viel, der, der, der ernährt sich zu sauer. Und wenn du dich zu sauer ernährst, bringst du die Verletzungen aus dem Körper nicht raus. Du musst dich basischer ernähren, damit der Körper die Entzündungen raus. Und und die, die höchsten Antioxidantien auf der ganzen Welt. Es gibt eine Studie von 1131 Lebensmittel. Was sind die höchsten Antioxidantien? Und die ersten 50 sind Kräuter und Gewürze. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du halt eine Tomate hast, die hat einen Stoff der heißt Lycopin, das ist ein hohes Antioxidans. Und 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 du isst jetzt eine normale Tomate, dann kann dein Körper drei bis sieben Prozent von dem Leukopin aufnehmen. Erwärmst du die Tomate, dass, dass du sagst, mach eine Tomatensuppe oder mach eine Tomatensauce, dann geht das ganze Lökopin, das direkt unterhalb der Schale sitzt, aus der Pflanzenfaser raus und dein Körper kann 30% aufnehmen. Erwärmst du diese, diese Tomatensauce und Tomatensuppe mit, äh, mit, mit Rosmarin, mit Knoblauch und ein ganz ganz bisschen Süßholz, verfünffacht sich die Aufnahme von Leukopin in deinem Körper. Das können nur Kräuter und Gewürze. Und das ist der, wo ich hin möchte. Wie kann ich die Bioverfügbarkeit besser reinbringen? Nicht nur durch schwarzen Pfeffer, sondern auch durch andere Sachen. Und dort werden wir einen forschen um anderen so einen Schmarrn. Das ist, kann man sagen, laut Kass. Aber solange ich das mit mir so mache und ich mit 73 Jahren gesund bin und kein Medikament brauche, außer meine Gewürzkapseln, konnte so falsch sein. Und das war auch der Grund, wo der Herr Fuchs so begeistert war. Ja. Und so bin ich dann zum Gewürz überhaupt gekommen. Da hat er, da hat a, da, da war damals ein Geschäftsführer. Der Schulz, der hat gesagt, da gibt's ja so einen Verrückten da in München, der hat so einen, der hat so einen kleinen Gewürzladen, das war der Teeladen da. Mhm. Und da steht auf einmal einer drin und sagt, ja, mein Name ist Fuchs, ich habe auch einen kleinen Gewürzladen. Und ich sag, der Fütt, das ist ja super, ja. können wir uns ja gleich die Hand geben? Ganz klein, Ich bin gar nicht draufgekommen, dass der das ja. ja, ja. oder was? Ich bin gar nicht draufgekommen, dann habe ich mir über die Gesundheit was erzählt. Dann habe ich gesagt, darf ich ihn zum Essen einladen? Dann habe ich ihn da zum Essen eingeladen, Mittag. Und dann habe ich, einen, also einen Abend vorher, da 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 war der Kerner da, dann haben wir so ein kleines Festel gehabt und da war die Musiker, die habe ich aus dem, Schla aus dem Bett rausgeholt, habe gesagt, aufsteh Jungs, da spielt jetzt das Lied? Dann spielen die aus Versehen das Lied, wie er seine Frau kennengelernt hat. Bei diesem Lied haben sie die zwei kennengelernt.
1: Das wusste ich auch nicht. Und
2: dann hat er zu mir gesagt: äh, Kann ich dich heute mal sprechen? Und dann haben ich gedacht, was hat er denn jetzt? Oder? Dann haben wir da hinten gesessen und er hat er gesagt: hat er gesagt weil, weil der hat immer so gesprochen, darf ich deine Gewürze vertreiben? Und dann haben wir gedacht: Sag einmal, spinnt der oder was? <lacht> Verstehst du? Das kann doch gar nicht sein. Alles in zehn Minuten. Und so das war der und ist auch äh, Alfons im Westfalenland gelandet. Genau. <lacht> Weißt du, wenn du in eine fremde Küche reinkommst, dann musst du immer sehr respektvoll umgehen. Um, um und manche Köche, die man bewundert, sie müssen auf Konfrontation, ich koche besser, wie du einen Scheiß trägst. Wir kochen den Abend zusammen, ja. wir gehen zusammen raus, das ist unser gemeinsamer Abend und wir tun es für einen guten Zweck. Und das ist entscheidend, dass die Leute sagen, da gehe ich wieder hin, wenn die, wenn die zwei das machen und aus. Und dann Amen. müssen wir bald
1: einen Termin finden, wo wir für Good Hope wieder zusammen ja, machen kochen können. Also
2: Ding, ja. war eigentlich einmal da. Dann habe ich vor ein paar Monaten, und dann habe ich gesagt, der braucht nur sagen, wann. Und dann müssen wir es halt festzurren. dann machen wir den
1: Termin und dann machen wir das. Okay, dann lieber, suchen wir einen Termin.
2: Wenn man selber dort wäre und wüsste, wie, wie es diesen Kindern geht, dann würden wir, glaube ich, jeden Tag einen Termin machen. Nur, wenn viele das machen würden, und nicht nur reden davon.
1: Dann könnten wir auch viel bewegen. Ja, in Tansania. Ich war auch, ich durfte es auch einmal dort erleben. Es ist unbegreiflich. Also es ist once in your life äh, und kann ich nur jedem raten, einmal hinzufahren. Good in Hope Center da. in Tansania.
0: Ich würde vorschlagen, auch das landet in den Show Notes. Äh, neben den Angaben zu Alfons Schubeck äh, packen wir auf jeden Fall mehr Informationen äh, in die Show Notes mit rein. Werner, wir sind ja nachher heute Abend nochmal in den Südtiroler Stuben. Na Gott sei Dank. Wir wollen wir noch ein bisschen Abendessen? essen? Weißt du schon, was du nimmst? Also, ich nehme auf alle Fälle einen FC Bayern Salat. <lacht> die Kartoffelsuppe vielleicht? Ja, gut.
1: Ich weiß ja nicht. Ich warte erstmal ab, was du so nimmst. Okay.
0: Einfach abschließend. Was würdest du sagen? Was zeichnet die gute moderne Betriebsgastronomie aus? Ja, dass dies erstens nicht mehr die Kantine ist, wo man gesagt hat, es geht, ich muss in die
2: Kantine, das schmeckt mir nicht, sondern dass die jeden Tag die Gerichte frisch neu kochen und der Kunde, der da kommt, oder der Gast, der kann sich aussuchen auf diesen Salatinseln, wunderschöne Salate, da gibt es für die Vegetarier, für die Veganer. Also so toll, wie das jetzt gemacht ist, da muss man sagen, Hut ab. Und wer da nicht zum Essen geht, der ist eigentlich selber schuld.
1: Und dann ist es ja auch immer noch preisgünstig, weil die Betriebe das ja auch noch subventionieren. Das ja, darf total, man nicht vergessen. Total, clean, sauber, picobello. Also man kann sagen, Hut ab, ich bin jetzt
2: auch durch diese ging da in so Restaurants gekommen, ja, Betriebsrestaurants. Ich muss Betriebsrestaurants gekommen, immer sagen Hut ab, ich konnte das ja selber nicht mehr so. Ihnen hinter den Kulissen
1: alles, pico bello, die modernsten Geräte, alles top. Ambiente für den Gast ist ganz entscheidend, ist auch sehr wichtig, ne? es ist ruhig, es ist nicht mehr so wie in einer Mensa, wie man das früher kennt, außer ähm, am, am, an der Uni oder in, in diesen großen Speisesälen, wo man sich kaum unterhalten kann, sondern es ist wirklich gepflegte Atmosphäre. Hatten wir ja bei dem Gemüro ja auch, ne? also wirklich mit einem Akustikkonzept. Ja, ne? oder oder auch bei Novelia ist auch ein Akustikkonzept hinter. Ja,
0: genau, nur als Beispiele. Wunderbar. Also ich hätte echt noch Bock, eine ganze Weile weiter zu quatschen. Aber ich glaube, Alphons, du musst auch weiter. Wenn ich ebenso deine Telefonate gehört hat, wartet auch noch ein spannender Tag auf dich. Ganz lieben Dank für deine danke. Zeit, fürs danke. Gespräch. Spaß gemacht. Danke. Vielen ja, Dank. Danke. danke, danke.